0: La grande équation.
1: Ici Norman Mousseau, bienvenue à La grande équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, se préparer au changement climatique. disent les négationnistes, les changements climatiques sont bien réels. Ils sont associés, bien sûr, avec certaines catastrophes climatiques, mais aussi avec des modifications plus discrètes, qui affectent vraiment de manière durable notre environnement. Et c'est pourquoi les corporations et divers gouvernements canadiens, du municipal au fédéral, incorporent depuis déjà plus d'une décennie les effets du réchauffement climatique dans leurs analyses de risques et les paramètres qui vont définir leurs investissements et la mise à niveau de leurs infrastructures. Afin de mieux évaluer l'effet de ces changements, plusieurs ministères et organismes se sont associés il y a une quinzaine d'années pour créer le consortium Uranos, dont la mission est d'aider les décideurs à préparer notre société pour les changements qui prennent place, des changements dont l'ampleur dépendra bien sûr de la capacité de l'humanité à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Pour discuter des défis qu'il y a à planifier l'adaptation au changement climatique, je reçois Alain Bourque, climatologue et directeur général d'Uranos, un consortium sur les changements climatiques. Alain Bourque, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Est-ce que les changements climatiques sont déjà une réalité au Québec?
0: Euh, oui, effectivement. En fait, depuis, les, euh, depuis environ les 60 dernières années, on évalue, naturellement selon les régions, que les températures se sont, ont augmenté. Donc, le, le temps s'est réchauffé. De 1 à 3 degrés Celsius, on est davantage plus près du 1 degré Celsius vers le sud et l'est du Québec, alors que vers l'extrême nord du Québec, on parle de tendance de l'ordre de 3 degrés Celsius. Et ça, qu'est-ce que ça signifie,
1: 1 à 3 degrés Celsius, euh, dans le quotidien, non?
0: Mais En fait, dans le quotidien, euh, d'une journée à l'autre, on sait que notre climat a une extrêmement grande variabilité, alors il est assez commun de voir l'hiver, par exemple, une journée où il fait moins 20 et le lendemain, il fait zéro degré Celsius, donc le 1 ou le 2 ou le 3 degrés Celsius ne semble pas très significatif. Par contre, lorsqu'on intègre ce changement climatique-là sur une longue période de temps, on réalise que c'est une... Une une quantité d'énergie tout à fait impressionnante et tout à fait euh, statistiquement significative d'un point de vue du point de vue scientifique. Et ça affecte toutes sortes de, de variables. Ben effectivement, en fait, euh, donc la température est en quelque part un illustrateur de, euh, du, du ch- des changements dans l'ensemble du système climatique. Donc c'est un peu comme lorsqu'on prend la température de notre corps pour savoir s'il y a quelque chose qui, qui cloche dans notre corps. Alors c'est un indicateur intégrateur ou un indicateur global, mais dans les faits, ce que ça signifie, c'est que des bouleversements dans d'autres facettes du climat. Les précipitations, la fréquence, l'intensité, la durée des extrêmes, la la durée de la saison d'enneigement, la durée de la saison de croissance pour l'agriculture, et donc toute une autre euh, série de paramètres sont aussi, en quelque part, influencés euh, par ces changements climatiques. Et, bon, on parle parfois
1: que les changements climatiques bon, vont détruire la planète ou quoi que ce soit, mais en fait, ce qui se passe, c'est que la nature réagit et s'adapte aussi.
0: Ben, effectivement, alors, pour l'humanité, pour les humains, on tente toujours de planifier, on tente de s'adapter à des prévisions ou à, ou à des scénarios de changement climatique, Naturellement, l'environnement naturel, lui, s'adapte au fur et à mesure, se transforme euh, en fonction de l'évolution de, de différents euh, facteurs, dont la température, les précipitations, les régimes d'extrême euh, climatiques, Et donc, le cycle de l'eau, la faune, la flore se transforme au fur et à mesure que le climat se transforme.
1: Et ça, on voit des impacts, des changements comme ça, vous, quand vous regardez les, les effets, par exemple, sur l'agriculture ou sur la, les la, la végétation?
0: Oui, effectivement. Alors, par exemple, il y a plusieurs études scientifiques qui montrent, qui montrent le déplacement euh, de, de, de différentes espèces, la faune, la flore, des espèces d'arbres, la ligne nordique des arbres, par exemple, qui tend à se déplacer vers le nord. Dans la région du Nunavik, et souvent d'ailleurs dans les régions les plus nordiques, c'est là qu'on voit des transformations les plus, euh, les plus spectaculaires euh, euh, parce qu'il y a relativement peu de végétation là-bas. C'est souvent un monde de neige, de roches, et d'eau, et graduellement, on est en train d'assister là, à la transformation du monde nordique, c'est-à-dire on avait euh, quelques petits bosquets qui se transforment graduellement en végétation, beaucoup plus euh, soutenue, beaucoup plus étendue, et donc associée à ce déplacement de la de, de, de la limite nordique des arbres, par exemple.
1: Et le climat, c'est toujours difficile, parce que si on regarde l'hiver, les deux derniers hivers de 2014-2015 et 2013-2014, en fait, on a eu des hivers extrêmement froids au Québec.
0: Oui, effectivement, alors euh, encore une fois, tout ça est lié à la variabilité naturelle du climat. Le, le système climatique a, a quelque chose d'un peu chaotique aussi. Euh, naturellement, ce n'est pas, c'est pas un... C'est climat... même en, en étudiant ça qu'on, qu'on a découvert le, le chaos comme tel Exact. Et naturellement, c'est un chaos euh, dans une certaine mesure dont les dont les limites inférieures et supérieures sont sont connues. Donc, ça l'intègre la variabilité du climat. Il y a un courant jet qui se propage, par exemple, sur sur autant sur l'hémisphère nord et sur l'hémisphère sud qui dit que la trajectoire des dépressions, il y a beaucoup de variabilité, il y a beaucoup de facteurs, les facteurs océaniques, l'englacement, euh, l'enneigement qui couvre la qui couvre l'Amérique du Nord, qui peut influencer sa trajectoire, la rotation de la Terre, l'énergie solaire, etc. Tous ces font en sorte que euh, La météo est très changeante d'une année à l'autre », particulièrement pour les régions continentales, donc au Québec, on a une partie quand même significative qui est, qui est très continentale et qui n'est pas maritime, qui font en sorte qu'on peut facilement avoir à l'intérieur d'une semaine 1 plus 10, 1, 1 moins 20 degrés, euh, degrés Celsius. Naturellement, c'est, c'est un, un des défis de la science de pouvoir décortiquer qu'est-ce qui est du bruit météorologique versus que, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui représente des tendances à long terme du climat. Et donc, c'est pour ça que dans le domaine des changements climatiques, il faut pas toujours se fier à son, à son étude ou à son impression qui est souvent fortement influencée par la variabilité naturelle du climat et plutôt s'en tenir aux données et voir qu'est-ce qui se passe à long terme avec ces tendances-là.
1: Il faut aussi voir que quand on parle de climat, on ne parle pas nécessairement d'un endroit particulier. Dans ce cas-ci, on parle du réchauffement planétaire ou du, d'un, champ, d'un climat planétaire. Et même dans un hiver particulièrement froid pour le nord-est de l'Amérique du Nord, c'est pas ça ce qu'on a vu sur l'ensemble de la planète.
0: Effectivement, les deux derniers hivers sont particulièrement intéressants, en fait, surtout pour les gens qui vivent au Québec, parce qu'on avait naturellement l'impression qu'à cause de cet hiver froid, le changement climatique n'était peut-être pas tout à fait réel, ou c'était plus compliqué, etc. Mais lorsqu'on regarde le climat sur l'ensemble de la planète, c'est assez fascinant de voir que presque... Toutes les régions de la planète ont connu un hiver beaucoup plus chaud que la normale, euh, notamment en Russie, en Europe, dans l'est, euh, tout l'ouest de l'Amérique du Nord. Et il n'y a que euh, sur le nord-est américain, à peu près centré sur la ville de Montréal, d'ailleurs, où il y a eu une anomalie euh, de température très froide. Là. Donc, c'était le seul endroit, un des seuls endroits au monde où les températures ont été plus froides que la normale. Et en fait, au total, à l'échelle planétaire, l'hiver dernier a été un des plus chauds euh, sur la planète depuis les, depuis 1880, c'est-à-dire la période où on mesure là, de, de façon plus systématique les températures sur l'ensemble du globe. Et donc, quand vous parlez aux gens ailleurs, euh, est-ce qu'ils sont surpris de voir
1: un peu les, par exemple ce qu'on a vu depuis deux ans euh, au Québec, ou est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait normal?
0: Ben, c'est quelque chose qui était tout à fait normal, naturellement, euh, encore une fois, la mémoire météorologique étant assez courte, les gens ne font pas le lien, par exemple, en Europe, avec le fait qu'en 2012, l'Europe a connu un hiver plus froid que la normale. Alors, euh, en 2012, le, le petit centre de froid, mmh. euh, de température plus froide que la normale, était en fait centré sur l'Europe, pendant qu'au Québec, on vivait un hiver extrêmement chaud, avec des températures de 24 ou 25 degrés Celsius en, en, en mars. Et donc, encore une fois, dans le domaine du changement climatique, on intègre sur l'ensemble de la planète, on fait attention à, à, aux effets de la variabilité tempor, temporaire euh, euh, du climat, et, et, et donc on constate encore une fois, que le Québec, les températures au Québec se sont réchauffées de l'ordre de 1 à 3 degrés Celsius depuis les 60 dernières années.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Alain Bourque, climatologue et directeur général d'Uranos. Donc, parlons un peu un peu d'Uranos, de votre travail. Euh, on vient décrire ces changements-là. On a parlé de changements qui se produisent en précipitations, flore, fond, etc. Et ça, ça affecte aussi l'humain, en fait.
0: Oui, en fait, euh, c'est assez frappant, notamment pour euh, une, une province comme le Québec, de voir En quoi le climat, la météo influe sur euh, l'environnement naturel, naturellement? euh, Joue un gros rôle dans l'environnement bâti, où les villes sont localisées, comment on construit les infrastructures, etc. Joue un rôle très important dans l'exploitation des ressources naturelles. Alors, si on a de la forêt, si on a des grandes quantités d'eau, etc., c'est clair que le climat a un rôle à jouer là-dedans. Et euh, et aussi des enjeux de santé et sécurité des populations. Alors, au Québec, on l'a très bien vu dans les années 90, avec le déluge du, Z- du Saguenay, avec la tempête de verglas, de constater que la météo a un impact assez majeur sur toutes sortes d'activités. Et, et parfois même, on a peut-être tendance à un peu oublier les impacts euh, ou les effets de ce climat-là. de ce climat euh, de ce climat-là. Et vous citez pas ces deux
1: exemples-là de manière tout à fait arbitraire parce qu'ils ont, sont aussi à l'origine, en bonne partie, de la, la fondation de d'Uronos.
0: Effectivement. Alors, le dossier des changements climatiques, historiquement, dans les années 90, c'est souvent perçu comme un enjeu soit euh, envi- de l'environnement, alors un enjeu environnemental, euh, ou encore un enjeu d'exploitation des ressources naturelles euh, de façon à, à, à pouvoir, euh, si possible, ne pas générer de changement climatique, etc. Et là, c'est vraiment pendant les années 90, lorsqu'il y a eu ces deux extrêmes-là, qu'on a réalisé que c'était vraiment un enjeu de sécurité publique aussi, là. Donc, on pouvait... En fait, on constatait que le Québec, malgré ce qu'on croyait, était vulnérable aux inondations, était vulnérable à son hiver. Alors, était à risque en lien avec l'hiver. Et donc, c'est dans ce contexte-là que euh, qui, qui est venue la création d'Uranos. Alors, euh, plusieurs ministères du gouvernement du Québec, huit pour être plus spécifiques, probablement tous les huit les, les ministères qui sont les plus affectés par la météo et par le climat, se sont joints à Hydro-Québec, à Environnement Canada et à plusieurs universités au Québec pour créer euh, une masse critique d'experts sur l'analyse des changements climatiques et sur ses impacts concrets sur les différentes régions du Québec, sur les différents secteurs économiques, pour pouvoir gérer ces risques-là. Et, et en fait, même ironiquement, là, peut-être gérer même des opportunités, si jamais il y a des opportunités qui se passent avec un, un climat plus chaud. Parce que si on revient, par exemple, sur la, la question de,
1: du verglas, c'était en principe une tempête qu'on ne pensait pas possible.
0: Exact. En fait, c'est toujours la même chose avec les records. À chaque fois qu'il y a un événement record, il y a des impacts souvent euh, souvent records. Et la majorité du temps, ce qu'on a tendance à dire, c'est « bon, ben, c'est une exception à la règle, on va être tranquille par la suite mais, ». Mais là, je pense que la succession de ces deux événements majeurs-là, combinée à d'autres événements régionaux qu'on a moins entendu parler dans les médias, dégradation du pergélisol dans le nord qui créait des glissements de terrain dans certains villages inuits. Accélération très importante de l'érosion côtière euh, à l'est de Québec, dans l'estuaire et dans le golfe du Saint-Laurent, notamment aux îles de la Madeleine, dans le coin de cette îles en Gaspésie, etc. Euh, des enjeux d'approvisionnement en eau aussi dans les réservoirs d'Hydro-Québec. Si on se souvient bien, à la fin des années 90, début 2000, euh, Hydro-Québec commençait à se poser des questions qu'est-ce qui se passait avec le régime de l'eau Parce qu'il y avait beaucoup moins d'eau euh, qui arrivait dans les réservoirs pour pouvoir produire de l'énergie. Donc tous ces facteurs-là créaient un peu un effet d'écho à se dire ben, donc est-ce, est-ce qu'il se passe quelque chose avec le climat Est-ce que c'est est en train de, de mettre à risque certains types d'activités économiques? Est-ce que c'est en train de pointer vers des risques accrus vers les populations, vers la santé? Et, et, et donc, c'était dans cette perspective-là qu'on se disait, ben je pense qu'il ne faut plus simplement... Euh, euh, négliger ces événements historiques-là en disant que c'est, ce sont, euh, ça, c'est négligeable et, et, et on n'en reverra pas, mais plutôt se dire, oups, nous sommes vulnérables au climat. S'il y a davantage de changements climatiques, on pourrait être durement touché Et c'est un peu étonnant
1: parce qu'on imaginerait qu'avec une société de plus en plus moderne, on se détache un peu de la nature et donc on est moins sensible à ces changements-là. Mais ce n'est pas vraiment ce que vous
0: constatez. Exact. Et en fait, ce que ça fait plutôt, ça a tendance à complexifier l'ampleur des impacts. Je pense qu'à Montréal, il y a plusieurs gens en 98 qui ont été surpris ce fameux samedi où ils ont tourné le robinet et il il n'y avait plus d'eau qui coulait. Et et donc, on réalise qu'une tempête de verglas finit par affecter le réseau électrique qui affecte plein d'autres aspects du fonctionnement euh, qui, qui, qui génèrent des manques de, 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 de puissance et qui fait en sorte qu'on n'a plus d'eau ensuite dans notre bain et euh, dans notre lavabo. Et, et donc, euh, plutôt que d'avoir le, le, le lien classique Impact sur la production agricole en lien avec mmh, le climat. Mmh. On a plutôt des impacts très complexes, des effets dominos, des défaillances d'infrastructures qui, qui provoquent des, des, finalement des, des impacts assez chaotiques pour le système humain. Mmh. Sans compter qu'on reste quand même
1: sensible à la température et donc il y a des effets aussi... Plus direct, si on veut, relié au climat et à la météo, entre autres en termes de pollution atmosphérique, en termes, en termes simplement de qualité de vie. On voit par exemple en Inde présentement, donc euh, on on voit des des chaleurs records qui ont des effets directs sur la, la santé.
0: Oui, en fait, euh, c'est probablement pour ça qu'au Québec, on est quand même reconnu pour parler régulièrement de la météo et des conditions du temps. c'est que vraiment la météo, le, allant du spectre de la météo à plus court terme jusqu'au climat à plus long terme, euh, il y a vraiment des impacts diversifiés, directs et indirects de la météo et du climat sur l'activité économique, euh, sur, euh, sur l'évolution de l'environnement et, et aussi sur... Euh, même sur la société, là, je, je me souviens très bien de certains euh, hivers qui sont arrivés très tard au cours des dernières années et, et on pouvait sentir une certaine déprime chez les gens de ne pas avoir leur hiver blanc ou de, ou de voir encore des 10 degrés Celsius avec la pluie au début du mois de janvier. Alors ça a même en fait des impacts euh, sociologiques dans une certaine mesure.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie d'Alain Bourg qui nous parle d'adaptation au changement climatique. On a mentionné brièvement le, un peu la création d'Uranos, donc vous parliez, c'est quand même huit ministères. Est-ce que ça touche vraiment tant
0: tant de secteurs que ça de l'économie, les, les changements climatiques? Ben, euh, définitivement, on, on pense naturellement au ministère de l'Environnement ministère des ressources naturelles pour l'exploitation des ressources naturelles, que ce soit la, la forêt ou, ou d'autres... Les plaques
1: euh, reliées aussi à Hydro-Québec, d'une certaine façon.
0: Exact. Donc, l'exploitation de l'eau pour produire de l'énergie qui, justement, n'émet pas de gaz à effet de serre et qui euh, génère peu de, de changement climatique. Ministère de la Sécurité publique qui, est en fait, qui a été le ministère clé pour la création d'Uranos. Contrairement à ce que beaucoup de gens mmh. pensent de, de croire que c'est, par exemple, le ministère de l'Environnement ou des ressources naturelles qui s'attarde au changement climatique. Vraiment, le ministère de la Sécurité publique... – Qui avait joue...
1: eu à, à gérer les crises du verglas, entre autres, et de, de, de celles de, des inondations...
0: Effectivement. Alors, en Exactement. fait, c'est, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on constate dans beaucoup de pays. Hein. C'est souvent les enjeux de sécurité publique qui sont des éléments déclencheurs pour mieux explorer, mieux analyser la vulnérabilité au changement climatique. On regarde présentement ce qui se passe euh, en termes de changement climatique le long de la côte est américaine suite au passage de l'ouragan Sandy, mm-hmm. qui soulève toutes sortes de questions sur le haussement du niveau de la mer, sur la fréquence des ouragans, etc. On voit vraiment une dynamisation des municipalités, des États à agir contre les changements climatiques. Et c'est vraiment un enjeu de sécurité civile, là, qui a soulevé cet intérêt non, moi, Street
1: qui a dit, c'est pas que, on, on, ils ont été arrêtés pendant quelques jours avec ça et... Et même donc les banquiers se préoccupent maintenant de cet aspect-là parce que ça les a affectés dans leur sécurité à à faire leur travail.
0: Effectivement, ce qui explique explique qu'au Québec, donc, le ministère du Développement économique, de l'innovation et de l'exportation est aussi un membre euh, d'Uranos, le ministère des Transports, le ministère de la Forêt, euh, de la Faune et des Parcs, euh, le ministère de la Santé et des services sociaux, le ministère de de l'agriculture et enfin, fait, on travaille même avec des ministères qui ne sont pas formellement membres d'Uranos, mais pour lesquels au cours des années on a découvert des liens, par exemple le ministère du tourisme alors, le tourisme, les loisirs sont naturellement fortement liés aux conditions météo mmh. et à plus long terme au climat. On le voit un peu partout à travers le monde, par exemple, euh, les, 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 les centres de ski qui veulent investir dans le renouvellement des infrastructures doivent prendre des décisions à savoir s'ils veulent fabriquer de la neige, quel type d'équip, d'équipement ils ont besoin. parce Quelle que... saison ils auront. Et... Exact. Et aussi, euh, si la température moyenne de l'hiver est de moins 2 degrés Celsius au lieu de moins 5 degrés Celsius, les gens ne savent pas peut-être pas, mais ça implique d'autres types d'infrastructures, ça implique davantage de disponibilité en eau pour pouvoir faire de la neige artificielle beaucoup plus rapidement et donc dans plein de secteurs de l'économie on ne le réalise pas, mais le facteur climatique est important autant au niveau des opérations quotidiennes où on veut savoir naturellement la météo qui va faire pour tenter de, de maximiser nos activités, jusqu'à la, jusqu'aux investissements à long terme en termes d'infrastructures où la décision d'aujourd'hui aura naturellement des conséquences mmh. pour les prochaines décennies. Et donc, l'horizon de temps de planification ou de durée de vie d'une infrastructure est tout à fait la même de celle de l'occurrence des changements climatiques mmh. au cours des prochaines années. vous parlez
1: d'infrastructures, ça peut être privé, comme dans le cas des stations de ski, par exemple. Ça peut être aussi municipal dans le cas d'infrastructures, de collecte d'eau, ou de de, de rues, ou de prévision des, des inondations euh, de pluies immenses, etc.
0: Exact. C'est pour ça qu'on on a aussi de plus en plus de projets, parce qu'Ouranos a été créé, non pas pour faire euh, l'étude plus... Euh, fondamental de de l'évolution des changements climatiques, mais plutôt pour faire une recherche très appliquée en vue de développer des nouvelles façons de s'adapter, des nouvelles façons de de gérer les risques. Et donc, ça, ça nous force de travailler souvent avec des projets, avec des études de cas, avec le monde municipal, avec des organismes de bassin versant, avec des régions témoins, des zones côtières, des communautés côtières, etc., et tenter d'analyser comment se concrétisent les changements climatiques sur leur territoire, à quelle vitesse est-ce que tout ça se déplace et comment fait-on pour planifier le territoire, pour développer les nouvelles infrastructures, pour bien exploiter les ressources naturelles de façon durable en intégrant l'évolution de ce climat-là. Mais en même temps, c'est quand même pas une science exacte d'une certaine façon, parce qu'aussi l'humanité
1: hésite un peu, mais veut réagir ou ne pas réagir, on verra si on va arriver à, à contrôler les émissions de gaz à effet de serre. Et vous, vous êtes en avant en disant, nous, il faut quand même se préparer à ce qui va se passer. Donc, Comment élaborer des scénarios dans ce cas là?
0: Mais en fait, euh, il y a eu beaucoup d'enfance au cours des dix, quinze dernières années à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Puis c'est tout à fait euh, correct, c'est la bonne façon de, de faire parce que le problème à sa source vient de l'émission de gaz à effet de serre, la déforestation et donc de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Euh, mais par contre, le, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat dit depuis au moins une dizaine d'années que la solution pour combattre les changements climatiques, ça va être oui la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'adaptation au changement climatique, puisque le climat a déjà commencé à changer. Le momentum dans le système climatique fait en sorte que le climat va, va poursuivre une une certaine amplitude de son changement. Parce qu'on est
1: déjà à des niveaux très élevés en termes, par exemple, de, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, déjà, on est en train de, de réchauffer l'entièreté de la planète.
0: Exact. Et, et même si, par magie, on, on réduisait nos émissions de gaz à effet de serre à zéro dès demain matin, le climat continuerait de changer pour à peu près 10 à 20 ans. Mm-hmm. Et, et donc, ça fait en sorte que il y a une certaine partie du changement climatique qui, malheureusement, est incontournable. Alors, la question de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est d'éviter les changements climatiques trop importants. La question de l'adaptation, c'est de réussir à à gérer le changement climatique résiduel. Alors donc, il faut en quelque part penser aux deux et, euh, euh, en fait, il y a de plus en plus d'organisations, de municipalités, etc., qui y pensent parce que, d'un côté, euh, euh, ils savent qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre pour éviter les changements trop importants. L'autre côté, ils se font directement frapper par des événements météorologiques qui sont tout à fait cohérents avec les changements climatiques. Et donc, vu que l'impact des changements climatiques est souvent très local ou très régional, il y a, il y a quelque chose d'inévitable à vouloir gérer ces risques-là, construire des infrastructures qui vont être capables de prendre les nouveaux coups d'eau euh, qui se présentent, tenter de, de, de retraiter des zones côtières ou de revoir des investissements en zones côtières à cause du rossement du niveau de la mer puis des tempêtes euh, dont les vagues frappent de plus en plus souvent euh, sur les zones côtières. Et est-ce que vous sentez qu'on le fait assez? Est-ce que les, les gens sont assez conscients
1: de ces changements-là?
0: Je pense qu'à ce stade-ci, les gens ne sont pas encore vraiment assez conscients. On a tendance encore à travailler avec ce que l'on pourrait na- appeler les, les innovateurs, alors ceux qui sont euh, qui ont tendance à être proactifs de nature, euh, qui, justement, ont tendance à intégrer davantage le développement durable dans leur politique, et etc. Et, 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 mais par contre, de plus en plus, en fait, il y a deux choses qui se passent. D'un côté, il y a des succès qui se produisent. Alors, il y a des... Il y a a des organisations comme Hydro-Québec, comme euh, certains ministères, comme euh, certaines municipalités qui réussissent à intégrer euh, les facteurs climatiques et qui partagent ça avec leurs voisins. Vous pouvez nous donner des exemples En fait, par exemple, comme certaines municipalités comme la ville de Sept-Îles, les îles de la Madeleine, etc., sont déjà très bien sensibilisées aux enjeux d'érosion côtière et commencent -hmm. à penser à revoir à leur aménagement du territoire. Euh, La financière agricole du Québec, par exemple, qui a revu certaines politiques d'assurance récolte pour les producteurs agricoles pour pouvoir euh, intégrer le fait que le climat se réchauffait, qu'il pouvait y avoir changement dans certains types de de précipitations. Dans la région de Montréal, c'est assez frappant de voir comment la question des îlots de chaleur est devenu extrêmement connu dans beaucoup de milieux. Et maintenant, il y a certains arrondissements qui ont des réglementations de façon à ce que les gens, lorsqu'ils rénovent leur toiture qu'ils mettent un toit blanc ou un toit vert pour tenter d'empêcher les îlots de chaleur, qui vont inévitablement s'amplifier dans le temps avec les changements climatiques à cause de la fréquence des canicules. On l'a vu en Europe en 2003, on l'a vu en Russie en 2010, on le voit présentement en Inde. Un jour, ça va être le Québec. Et déjà, depuis dix ans, il y a eu beaucoup d'efforts menés à tenter de réduire les îlots de chaleur, les quartiers chauds qui ont tendance à être jumelés avec des quartiers où les populations vulnérables résident et où il y a moins d'arbres et moins de parcs. Alors, il y a toute une série d'exemples dans chaque domaine qui sont des, des petits succès, mais qui ne sont pas encore généralisés, notamment au point de vue de la réglementation générale, de façon à inciter l'ensemble du Québec à s'adapter au changement climatique.
1: Hey. Pourquoi? Parce que simplement, on est habitué à faire quelque chose et donc on continue? Ou c'est parce qu'on doute des changements? Où est-ce que vous pensez que ça se situe?
0: Je pense qu'il y a une dizaine d'années, très clairement, on doutait encore des changements. Ça semblait quelque chose de distant. Ça semblait quelque chose pour le futur. Plus le temps avant, notre constat, c'est que les gens réalisent que les changements climatiques, c'est de plus en plus aujourd'hui. C'est en train de se produire. Notamment dans les régions nordiques et dans les régions côtières, où là, on a vraiment... Enfin, on on travaille avec des gens qui sont pas mal convaincus que les changements climatiques, c'est maintenant Mmh. Euh, que, que, euh, que ça se passe. Et vous travaillez donc avec ces, ces gens-là,
1: mais vous avez aussi un travail à faire donc de, auprès des autres organismes pour les sensibiliser ou ce n'est pas vraiment le, le but d'Uranos?
0: Non, Uranos vise, euh, surtout au cours des dernières années, à élargir son action en communication, en vulgarisation de la science, donc diffuser davantage, rendre notre, mat- notre matériel davantage disponible. Naturellement, le défi comme on, on le disait plus tôt, c'est que le climat a, a, des, a des fait des liens vraiment impressionnants avec une, une grande diversité d'activités. Alors, notre approche, c'est beaucoup d'utiliser, des, des développer des succès, des collaborations avec différents types d'acteurs qui ont à intégrer les changements climatiques dans la gestion des risques, etc. Et ensuite, ces acteurs-là, entre eux, pourront échanger plus efficacement des façons de faire pour tenter de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Euh, euh, à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi s'adapter aux risques euh, euh, des changements climatiques. Euh, donc, je donne un exemple. On travaille de plus en plus avec des organismes de bassins versants spécifiques mm-hmm. pour tenter de mieux planifier euh, les ressources en eau au cours des prochaines décennies. C'est clair qu'il y en a qui ont davantage de moyens, qui ont d'ailleurs eu davantage de problèmes en lien avec l'évolution du climat. Donc, c'est peut-être naturel aussi qu'ils soit eux-mêmes innovateurs oui, dans, ce, dans ce domaine-là. Euh, donc, souvent, des bassins versants sur euh, la, le côté sud de la vallée du Saint-Laurent où il y a eu toutes sortes de problèmes d'inondation euh, historiquement ont eu tendance à les, euh, à, à les intéresser davantage. Au niveau des municipalités, la ville de Québec, la ville de Trois-Rivières, la ville de Sherbrooke euh, intègrent de plus en plus ou, ou, ou regardent et analysent et, et tentent d'intégrer euh, les analyses de risques en lien avec les changements climatiques. Restez avec nous, notre entretien avec Alain Bourque se poursuit après cette pause.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Alain Bourque, directeur général d'Uranos. On a terminé juste avant la pause sur des questions financières. Donc J'aimerais ça revenir un peu sur cet aspect-là.
0: Est-ce que Il va falloir dépenser pour Euh, s'adapter? C'est sûr qu'il y a un certain coût à l'adaptation au changement climatique, mais la plupart du temps, notre constat, c'est lorsque, par exemple, vient le temps de de réhabiliter ou de rénover une infrastructure ou un bâtiment, la décision de rénover, de revoir cette infrastructure-là, de de revoir l'aménagement du territoire... La décision, c'est, c'est là qui est le coût. Alors si on décide de reconstruire une infrastructure, le coût, il est important euh, de, dans cette décision-là. Lorsqu'on veut maintenant ajouter la composante changement climatique, oui, il y a un supplément de coût, mais il n'est pas si important que ça et, et dans les faits, il est souvent négligeable euh, par rapport au coût total du projet. Et en plus... Et, et c'est là-dessus que Kouranos a beaucoup travaillé au cours des dernières années. Lorsqu'on fait une analyse coût-bénéfice à moyen et long terme, on réalise qu'à moyen et long terme, en fait, on rentre dans notre mmh. argent, dans notre investissement. Mais donc, si par exemple, on construit une route et on ne fait pas attention, on risque de euh,
1: être détruite dans 20 ans par des inondations, des choses comme ça. Et donc, on aura perdu notre investissement.
0: Oui, et, et non seulement ça, en fait, c'est encore pire parce que avant de prendre la décision de « bon, la route est détruite et on la déplace », souvent, on va la rénover une dizaine de fois ou on va la réparer suite à des tempêtes, ce qui fait souvent exploser les coûts. Et donc, lorsqu'on fait l'analyse coût-bénéfice, on réalise qu'il est en général, pas toujours, mais en général, il est préférable de prendre des décisions, euh, d'intégrer les risques des changements climatiques sur des prochaines décennies dès le début du projet, plutôt que de ne rien faire et de réparer au fur et à mesure. Naturellement, pour des projets extrêmement coûteux, l'une des stratégies d'adaptation, c'est de construire de façon à se donner la flexibilité de déplacer la route ou de, ou de pouvoir intégrer un, une mise à niveau qui -hmm. va permettre d'intégrer des risques climatiques croissants euh, avec le temps. Et c'est faisable oui, c'est faisable. Naturellement, pour des infrastructures euh, des infrastructures plus dures, c'est beaucoup plus difficile à faire, naturellement, parce que la décision euh, vient d'être prise et, et l'infrastructure est dans le décor pour plusieurs décennies. Mais par contre, lorsqu'on parle à l'aménagement du territoire, souvent, on a tendance, par exemple, à, à rendre disponible aux développeurs les zones qui sont très près de la côte parce que ça donne une belle vue, etc. Mm-hmm. Mais la meilleure stratégie, souvent, ça va être de, par exemple, penser à avoir des parcs euh, le long des zones côtières, laisser la nature gérer l'érosion côtière, euh, permettre aux gens d'avoir accès à ces régions-là, et au fur et à mesure que l'érosion côtière se produit, il n'y a pas d'infrastructure à risque, euh, le parc va effectivement peut-être diminuer de grosseur, mais l'ampleur des impacts va être beaucoup moins, euh, beaucoup moins importante. Souvent aussi, en zone côtière, les zones côtières sont souvent un laboratoire extrêmement intéressant, qui, qui est annonciateur pour d'autres domaines, parce que les problématiques côtières, un peu partout à travers le monde, c'est vraiment aujourd'hui. C'est du changement okay. climatique aujourd'hui. Et souvent, la tendance était d'emmurer les mmh. zones côtières pour se protéger. Très coûteux, nécessitant beaucoup de réparations surtout dans un contexte de changement climatique. De plus en plus, on arrive avec des, des méthodes, euh, par exemple, de recharger des dunes de sable, de, d'utiliser les forces de la nature, de, de, de planter certains types de végétation, de façon à pouvoir réussir à contrôler ou à ralentir l'érosion côtière et à épargner les infrastructures qui seront euh, d'avantage à, à quelques dizaines de mètres ou quelques centaines de mètres derrière. Est-ce qu'on a les, les connaissances nécessaires pour se
1: prémunir Est-ce qu'on connaît les techniques et tout, ou est-ce qu'il faut aussi inventer ça à mesure
0: Mais en fait, c'est, c'est là qu'une partie du travail de l'adaptation au changement climatique se dirige, se dirige, c'est-à-dire de développer des nouveaux matériaux, des nouvelles, des nouvelles façons, souvent du utiliser la nature, la force de la nature pour pouvoir gérer ces risques côtiers-là. Et, et donc, la recherche en adaptation au changement climatique s'en va de plus en plus vers ces, ces façons de gérer, euh, de gérer les risques, qui d'ailleurs sont beaucoup plus... Euh, qui intègrent beaucoup d'aspects du développement durable. Et Uranos est là-dedans aussi Oui, Uranos est là-dedans aussi. Euh, par contre, Uranos, la façon de fonctionner, c'est que ça, on dit que c'est un consortium de recherche. Alors, mm-hmm. l'objectif d'Uranos... Euh, Ce n'est pas de de se développer nécessairement ses propres capacités à l'interne pour faire les études, c'est plutôt un organisme parapluie qui va euh, monter des collaborations avec le monde universitaire québécois pour développer des projets, pour développer euh, une capacité à l'intérieur du monde universitaire de rajouter la composante adaptation au changement climatique à un département de génie, à un mm-hmm. département de foresterie, à un dé- département d'agriculture ou d'économie. Alors donc, Uranus vise en quelque part à, à consolider la capacité universitaire en matière de développement euh, de solutions d'adaptation. Parce que
1: vous avez un mode de fonctionnement assez inusité quand même, parce que vous n'êtes pas un, un organisme universitaire, vous n'êtes pas un organisme gouvernemental, vous êtes vraiment un pivot, d'une certaine façon.
0: Effectivement. Alors, notre mode de fonctionnement euh, fonctionne... On utilise beaucoup des comités euh, pour un, définir quelles sont les priorités de recherche, quels sont les risques que le Québec doit aborder en premier. Une fois que les comités ont déterminé euh, l'action ou les priorités d'Uranos, ensuite on monte des projets avec différents partenaires universitaires, mais aussi avec des experts du gouvernement, avec des experts du monde municipal, avec des gens qui sont sur le terrain, qui comprennent bien le besoin. Et ça, on, on a ce mode de fonctionnement-là, de recherche très collaborative, parfois même participative, mmh. de façon à atteindre plusieurs objectifs. Premièrement, à permettre aux gens de terrain de mieux assimiler, de mieux comprendre la science euh, derrière, la science Pour des changements.
1: de changement. Pour changer leur pratique, ou d'adapter leur pratique, justement. Et
0: euh, Notamment, et un deuxième objectif, c'est qu'une fois que le rapport final d'un de rap- de, 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 de projet scientifique arrive sur le bureau du décideur ou du praticien ou du gestionnaire, il est en bien meilleure position pour comprendre les tenants et les aboutissants. euh, Pourquoi on est arrivé à telle conclusion? Pourquoi à une autre conclusion? euh, Parce qu'au début de la création d'Uranos, on a quand même fait plusieurs rapports scientifiques. On on le sait, hein, c'est assez complexe la science, donc parfois des rapports de 100, 150, 200 pages qui aboutissent sur le bureau du décideur, qui n'en fait rien parce qu'il a beaucoup de difficultés à assimiler ça à ses modes de fonctionnement actuels et donc il voit le changement comme étant un énorme défi avec beaucoup de difficultés d'opérationnaliser. Alors qu'en faisant des projets de recherche qui relient les utilisateurs de la science avec la science, on a... Autant du côté de l'utilisateur de la science que du producteur de la science, on a une bonne compréhension des contraintes de chacun des deux, des deux côtés de façon à faire une science dont les résultats vont être beaucoup plus faciles à intégrer pour un décideur. non
1: Et vous voyez que c'est appliqué ou non? Comment sur, euh, Quelle est la fraction de, de votre travail qui, à la fin, euh, se réalise en… Euh, en investissement ou en en changement de de façon de faire?
0: ben On n'a pas vraiment de chiffres là-dessus à ce stade-ci et et, et surtout, on n'a pas de chiffre là-dessus parce qu'on n'était pas encore rendu jusqu'à peut-être les cinq dernières années à l'action terrain. On était -hmm. beaucoup dans le développement, compréhension de de l'ampleur du changement climatique au Québec, l'ampleur des impacts sur les différentes facettes d'activité. Et là, de plus en plus, on est dans l'action. Alors oui, de plus en plus, présentement, on a par exemple euh, une étude euh, coût-bénéfice qui fait une analyse des impacts et des options d'adaptation pour la communauté de Percé, des îles de la Madeleine, -hmm. euh, différentes MRC à à l'est de Québec. Et on a la la participation des aménagistes, même parfois du carrément qui vient dans les réunions pour intégrer tout ça. Et, et déjà, on a certaines décisions euh, au fur et à mesure que des extrêmes qui se produisent pour tenter de diminuer les risques. On a eu des projets avec l'industrie touristique, par exemple, où euh, euh, on voit des centres de ski au Québec prendre des stratégies de diversification d'activités touristiques, tenter de réduire sa vulnérabilité en lien avec les événements de précipitation à pleine saison hivernale, tenter de réduire sa vulnérabilité avec la diminution de la longueur de saison et, 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 euh, et, et donc... Il y a toute une panoplie d'acteurs qui, surtout à ce stade-ci, se sensibilisent aux risques climatiques, comprennent les risques et commencent au fur et à mesure qu'ils ont à renouveler des infrastructures, à revoir l'aménagement du territoire, à intégrer des décisions ça et là.
1: Donc, on peut dire que pour le moment, ce n'est pas encore pleinement intégré, disons, dans, dans les décisions des municipalités, des ministères et…
0: Non, très clairement, ce n'est pas encore euh, c'est, c'est pas en, encore rendu standard comme on mmh, le fait mmh. pour tout, toutes sortes d'autres problématiques. Et, et on est encore à l'étape des, des, de la création de succès à l'échelle de certaines municipalités, à la compréhension des risques, euh, etc. Et, et, et on est encore aussi à, à la décision un peu op- opportuniste, si on peut mmh. dire ainsi, c'est-à-dire que s'il y a une tempête, et puis on sait qu'on est à risque dans cette région-là, on on va déplacer une maison et on ne va pas s'entêter à la reconstruire sur ce site-là.
1: Et comment est-ce que ça se compare avec ce qui se fait ailleurs au Canada, par exemple, et dans le monde?
0: En fait, pour être bien franc, des consortiums un peu comme Uranos qui couvrent le spectre scientifique allant de la science du climat jusqu'à l'adaptation sur le terrain, il y en a presque pas. Il y a pas d'initiative euh, en, dans l'Ouest canadien. Il y a un consortium qui s'appelle le Pacific Climate Impacts Consortium, qui est beaucoup autour d'une analyse des impacts, mais sans être connecté directement avec les utilisateurs de la science. Mm-hmm. Euh, et et, et une, une des initiatives, en fait, l'initiative, puis on le voyait dans un article scientifique récemment, qui analysait la capacité organisationnelle de divers pays. À, à, à s'adapter au changement climatique. Euh, donc, Uranus été cité dans l'Arctique avec un autre programme qui s'appelle United Kingdom Climate Impacts Programme. Donc, les Anglais, euh, dès, dès la fin des années 90, se sont investis à tenter de développer oui, la science de l'adaptation au, clim... euh, au changement climatique, mais aussi l'approche dans le développement scientifique de façon à pouvoir servir les communautés, les politiques, etc. Et donc, en Angleterre, c'est souvent perçu aujourd'hui comme le pays qui est le plus en avance au niveau de l'adaptation au changement climatique, où c'est intégré dans les réglementations et où le Parlement doit même, à tous les deux ans faire un rapport, un rapport sur l'état de l'adaptation de l'Angleterre, donc clairement eux sont en avance présentement
1: Alain Bourque, vous êtes euh, directeur général d'Uranus, si on l'a mentionné, et vous venez donc vous avez, euh, vous avez, venez du monde de la météorologie, de la climatologie. Qu'est-ce qui vous a amené à, à ces études-là?
0: En fait, lorsque j'étais jeune, j'ai toujours été fasciné euh, à cette époque-là par euh, la météo, par les nuages, par la précipitation, euh, par les extrêmes, naturellement les tempêtes de neige, les orages violents, etc., mais pour être bien franc, je, je ne croyais pas que l'on pouvait travailler dans ce domaine-là. Alors, j'avais plutôt euh, l'intérêt au génie, aux statistiques, etc. Et, et, et donc euh, Et donc, en fait, c'est en allant au, au, au Cégep un jour où je me suis dit bon, qu'est-ce que je. vers où je vais aller à l'université que j'ai découvert qu'il y avait des, des départements programme. de physique, qu'il existait même un programme mmh. en météorologie, en sciences d'atmosphère. Et, et en fait, ça a été. Euh, à la fois un intérêt professionnel puis mais un intérêt personnel j'adore euh, euh, la météo j'adore l'environnement j'adore l'atmosphère les nuages etc les paysages et et, et, et l'autre facteur important euh, je pense qui m'a guidé vers la météo c'est l'idée d'avoir de produire des connaissances et une science qui était pratique, qui mmh. pouvait être utilisé rapidement dans toutes sortes de facettes d'activité. Donc, mon deuxième penchant, vraiment, est autour de la pertinence de la science, de l'utilité, de la connexion avec des gens sur le terrain pour qu'ils en fassent quelque chose de, d'utile. Et donc, vous avez fait un baccalauréat
1: en météorologie et ensuite, vous êtes allé chez Environnement Canada, qui est quand même le, le cœur, si on veut, de, de l'étude météo au Canada.
0: Oui, effectivement. Alors, euh, en fait, dans les départements de météorologie euh, dans les années 80, 90 et, et en fait encore aujourd'hui, euh, en fait, on, 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 il y avait peut-être six ou sept étudiants qui terminaient leur baccalauréat à l'époque. Et la plupart étaient engagés euh, en Environnement Canada sans trop de difficultés, euh, puisqu'à l'époque, il manquait de météorologues et de gens spécialistes en climat à l'époque. Et naturellement, avec le dossier des changements climatiques aussi, ça a pris, dans une certaine mesure, euh, encore plus -hmm. d'importance. Et et, et donc, en Environnement Canada, ça a vraiment été de faire des prévisions météo. Donc, encore une fois, cette connexion entre comprendre l'atmosphère qui est extrêmement complexe, mais... En bout de ligne, de la traduire en une prévision météo, soit pour l'aviation, mmh. soit pour l'agriculture, pour le combat contre les feux font- de forêt, ou encore pour le public. Mmh. Et on ne
1: sait, sait pas toujours, mais Envi- Environnement Canada, avec son programme de météorologie, était dans les, les organisations à l'avant-garde en termes de simulation et de, de capacité de, de prévision.
0: Effectivement. Donc, dans, dans plusieurs pays, souvent, hein, les, les systèmes de prévision météo relèvent du militaire. Alors, c'était aussi le cas au Québec, mais dans les années 70, lors de la création du ministère de l'Environnement, euh, le, le, tout le département météo, la capacité météo a été transférée vers là. Et en fait, le, le Canada est très réputé à travers le monde pour la qualité de ses météorologues, pour sa recherche en météorologie, pour les simulateurs, la qualité des simulateurs alors, le Canada se classe toujours dans les top 5, top 6 des, 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 des systèmes de simulation euh, euh, météorologique. C'est probablement, en, naturellement, en lien avec la grandeur de notre territoire, la diversité des événements météo qui nous frappent, l'importance de la météo pour le développement économique. Je pense que ça explique là, en bonne partie pourquoi le Canada euh, s'est pas mal investi là, à, à développer une capacité dans ce domaine-là.
1: Et vous êtes resté là-bas, quoi, une, une quinzaine d'années ou à peu près
0: Ouais, Donc, de 89 à 2001, avec une pause de 2-3 ans pour faire une maîtrise à l'Université du Québec à à Montréal dans le cadre d'un, 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 d'un projet à l'époque où on donnait des congés d'études euh, aux employés d'Environnement Canada, notamment pour développer l'expertise autour de cette question des changements climatiques. Alors, on sait bien, dans les années euh, 80-90, il y avait pas beaucoup de spécialistes en changement climatique et plus les données s'accumulaient, plus la science s'accumulait, on voyait qu'il y avait un besoin de développer une capacité là-dedans. Donc, une, une maîtrise en modélisation. Parce que euh, c'était
1: relativement récent, les le changement climatique, le réchauffement, on en parle depuis le milieu des années 80 à peu près.
0: Exact. Donc, euh, en fait, juste pour donner un indicateur, en, en 1988, on a créé euh, le, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, l'Organisation mondiale de la météorologie et les Nations unies se sont combinés pour créer ce groupe-là. Et à l'époque, c'était de dire « on entend parler du monde universitaire, d'un climat qui serait en changement ». Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous attarder nous à cette question-là, là-dessus. nous éclairer et dire s'il y a quelque chose à faire? Et en fait, on en est rendu au cinquième rapport. Et, et donc, pour pouvoir développer cette science-là, euh, l'ensemble des pays, en fait, ont, ont dû développer une capacité de, de comprendre le système climatique davantage, autant au niveau gouvernemental euh, qu'universitaire. Et, et donc, ça a assez bien fonctionné. Et qu'est-ce qui vous a amené à Ouranos à ce moment-là?
1: Parce que c'était quand même une approche assez différente. Chez Environnement Canada, on était peut-être plus un pas en arrière pour étudier l'ensemble. Et là, vous vous retrouvez euh, le nez dans l'action, d'une certaine façon. Euh,
0: Tout à fait. Puis puis en fait, vous venez de dire le bon mot, c'est que lorsque j'étais à Environnement Canada et que je développais les connaissances sur les changements climatiques, c'était beaucoup une science en amont. Alors, tenter de comprendre qu'est-ce qui se passe avec le climat. Alors que ce qui m'intéressait fondamentalement, c'est d'appliquer cette science-là dans des domaines concrets de l'économie, de, euh, du, du, du développement social, et etc. Et, et donc, c'était beaucoup plus difficile à l'intérieur d'une organisation comme Environnement Canada de faire des liens avec euh, tous les différents usages potentiels. Alors que lorsque j'ai, j'ai contribué aussi aux discussions pour la création du, du consortium Ouranos, j'ai très rapidement vu que l'on ne percevrait plus le dossier du changement climatique comme un dossier exclusivement environnemental, mais en fait un dossier... Un, un dossier de donc de, de, okay, économique un, dossier, un dossier économique pour Hydro-Québec l'eau c'est 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 au cœur de l'entreprise euh, pour différent pour le transport c'est aussi au cœur du transport pour la forêt pour l'exploitation de la forêt c'est au cœur de de, de l'activité euh, de récolte forestière par exemple euh, de l'activité touristique etc et donc c'est beaucoup plus ça ce, ce côté là qui m'intéressait de faire la connexion entre les sciences du climat et les usages concrets et, et, et donc Uranus offrait en plus une opportunité de développer une nouvelle façon de faire de la recherche pour pouvoir connecter ça avec des usages concrets, quelque chose qui aurait été extrêmement difficile à l'intérieur euh, d'un, d'un, d'un organisme existant qui a des mandats extrêmement précis.
1: Ici Normand vous êtes à la Grande Équation et nous parlons toujours donc de préparation au changement climatique. Alain Bourque, ça fait maintenant 15 ans ou environ que Kouranos existe. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce que sont les grands défis auxquels vous devez faire face comme organisation, mais auxquels le, le Québec, le Canada doit faire face dans, dans sa préparation au changement climatique
0: le je pense que le grand défi est de continuer, parce qu'on sait que le dossier des changements climatiques, c'est quelque chose de long terme. Et donc, il faut être stratégique dans, le, dans la réduction de la vulnérabilité face aux changements climatiques. Alors oui, d'un côté, il faut continuer à mettre des efforts importants à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Euh, avec un support scientifique pour prendre d'ailleurs les bonnes décisions, mais il faut aussi continuer à investir dans tout le spectre allant de la science du climat fondamentale pour tenter de toujours mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec le climat, notamment euh, le climat spécifique au Québec puisqu'on est entouré de la baie James, de la baie du Son, de l'Estuaire, le golfe du Saint-Laurent, le, le golfe du Stream, le long de la côte Et donc, on a, le Québec est géographiquement euh, situé à, à un endroit très particulier qu'il est important de comprendre. Mais il faut aussi donc continuer à investir et à comprendre le long de tout le spectre Allant du climat jusqu'à la décision. Et donc, de plus en plus, Rana a commencé à se tourner vers là. Mais je crois que l'ensemble des acteurs du, du Québec doivent aussi le faire. C'est rajouter les aspects socio-économiques euh, de l'adaptation au changement climatique. Et donc, ça, on, on le sait bien. Hein, l'analyse des impacts des changements climatiques, c'est très biophysique. Mmh. Comprendre ce qui se passe avec l'atmosphère, avec l'environnement naturel, etc. Mais la science de l'adaptation, c'est très socio-économique. Alors, comprendre la relation entre mmh. les acteurs, euh, comprendre les facteurs économiques, l'ampleur des impacts économiques, mais aussi euh, les, les, euh, le, les, les, l'ampleur des décisions que l'on prendra par la suite qui pourront à la fois combattre les changements climatiques, mais aussi contribuer mmh. à un développement durable. Par mais exemple.
1: aussi, comme vous le disiez, euh, il faut parfois faire preuve d'imagination, hein, même, c'est là que le défi. C'est-à-dire, on peut dire on va remonter le mur, mais si on fait pas le mur du tout, ou si on le déplace, donc les alternatives dans termes d'adaptation sont beaucoup plus larges qu'on peut l'imaginer ou que qu'on l'imagine de manière euh, avec de proche, là, si on se projette pas un peu. Oui,
0: puis effectivement, l'adaptation au changement climatique offre plein d'opportunités d'innover. En fait, moi souvent, je, trans, je 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 j'échange le mot adaptation par innovation, euh, et et donc il euh, y a donc la possibilité de faire plein de découvertes scientifiques pour euh, s'adapter au changement climatique, pour mieux gérer les risques des changements climatiques. Mais l'un des gros défis, c'est de réussir à le faire tout en gardant, je dirais en anglais, le big picture. Donc, euh, être stratégique et développer des, des, des façons, par exemple, pour combattre l'érosion côtière, pour tenter de réduire la quantité d'eau nécessaire pour l'agriculture au Québec ou etc., mais de réussir à faire ces développements pointus-là euh, dans les endroits où on en le plus besoin. Et donc, en gardant ce contact-là avec les gens sur le terrain qui sont souvent en bien meilleure position pour dire qu'est-ce qui se passe un peu partout à travers le monde, où est-ce que j'ai des besoins particulièrement criants pour gérer les risques, où est-ce qu'il y a même certains risques pour lesquels certains usagers vont nous dire... On n'a pas vraiment besoin de développement là puisqu'on est capable de le gérer. On est déjà en place des outils ou des façons de faire pour le gérer. C'est plutôt dans tel domaine euh, qu'on aurait besoin de, 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 de d'innovation.
1: Pour beaucoup d'environnementalistes, euh, de s'adapter au changement climatique, c'est quasiment de dire donc on arrête de lutter entre autres pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a certains groupes qui voient d'un plutôt mauvais œil cette adaptation-là. Pour vous, c'est pas un ou l'autre.
0: Euh, tout à fait. C'est extrêmement important. Et puis, il est vrai que certains groupes euh, euh, se méfient beaucoup de l'adaptation au changement climatique. Et, et en fait, je ne peux pas les blâmer non plus, puisqu'à un moment donné, je crois que c'est à, à, au début des années 2000, tout de suite après que M. Bush ait été élu aux États-Unis, il a dit pas longtemps après son élection que ce n'est, on n'avait pas vraiment besoin de réduire les émissions de gaz à effet de serre parce qu'on pourrait s'adapter. Au risque. Mm-hmm. Alors, en partant de là, c'est sûr que ça donnait une très mauvaise presse au dossier de l'adaptation au changement climatique. Par contre, le GIEC le dit depuis longtemps, et nous aussi c'est ce qu'on dit, oui, il faut agir au maximum pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais on n'aura pas le choix, Là, on devra s'adapter aux risques croissants, tout comme on a à s'adapter à l'évolution démographique du Québec, alors on aurait beau être pour ou contre… là on n'a pas le choix, ça va se produire, il faut le faire. Alors, l'adaptation au changement climatique, c'est aussi comme ça qu'on, qu'on, le, qu'on le présente. Et, et si on regarde d'ailleurs le plan d'action changement climatique du gouvernement du Québec, donc on parle d'investissement de l'ordre de, de 2,7 à 3 milliards de dollars au cours des prochaines années, ben il y a à peu près 90 du financement qui est prévu pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à peu près 10 ou un peu moins à l'adaptation au changement climatique. Donc, ça, ça montre que... Tout ça peut se faire et et, et puis cette cette diversification-là du combat au changement climatique est est tout à fait logique. Mais il reste beaucoup de travail à faire. Très clairement, je dirais qu'il reste autant de travail à faire que de l'ampleur des risques qui pointent devant nous. Si on dit que le changement climatique, c'est l'un des enjeux majeurs du 21e siècle très clairement, va falloir se préparer à subir des impacts particulièrement significatifs.
1: Alain Bourque, climatologue, directeur général d'Uranos, qui est un consortium justement sur l'adaptation au changement climatique, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue et on va suivre certainement avec grand intérêt les travaux d'Uranos, mais aussi la capacité des différentes instances à, à mettre en place les mesures qu'il faut pour s'adapter.
0: Ben, merci beaucoup de votre intérêt et la, plais- la, la discussion fut très plaisante.
1: Cette émission est la dernière de la saison régulière 2014-2015, donc j'en profite avant le début de l'été pour vous remercier, chers auditeurs, chers auditeurs, pour votre fidélité et les nombreux commentaires que nous avons reçus cette année et qui continuent à, à, à nous encourager. Alors, n'hésitez pas à continuer de communiquer avec nous, soit par l'intermédiaire du site internet lagrandequation.ca en un mot sans accent ou par l'intermédiaire de Radio-VM. C'est toujours un plaisir de recevoir vos commentaires, vos suggestions. Nous devrions être de retour en septembre pour la cinquième année, avec une nouvelle brochette d'invités toujours aussi intéressante, et d'ici là, vous aurez le plaisir de réentendre certaines des meilleures entrevues de cette année, donc au même créneau horaire cet été, alors euh, continuez à être avec nous, et je profite aussi de cette dernière émission de la saison pour remercier les organismes qui ont rendu possible cette émission, tout d'abord Radio-VM, évidemment, qui nous offre un espace pour parler de science et de savoir en toute liberté, et... Tous ceux qui soutiennent euh, Radio-VM, vraiment une institution absolument essentielle à notre société. Je remercie aussi le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier, deux organismes qui continuent de croire en l'importance d'une émission comme La Grande Équation et qui n'hésitent pas à mettre la main à la poche pour soutenir ce projet. Je voudrais aussi souligner le soutien de l'Université de Montréal, de la Faculté des Arts et des Sciences et du département de physique dont je suis membre, sans lequel il serait impossible pour moi de poursuivre cette activité. Finalement, je voudrais remercier les contributions discrètes mais absolument essentielles de toute l'équipe qui m'accompagne depuis quatre ans, Daniel Fortin à la technique et aussi, je veux le souligner encore une fois, la création de l'ensemble des thèmes musicaux qu'on entend à l'émission, Marc-André Miron qui gère le site Internet, les envois courriels, les différents médias sociaux et bien sûr Ginette Beaulieu, productrice déléguée qui m'épaule de manière presque quotidienne dans la planification et la production d'émissions. Comme toujours, je vous rappelle que vous pourrez réentendre cette émission et toutes les autres depuis quatre ans en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. Cette émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, nom de toute l'équipe, je vous dis... À l'automne prochain. D'ici là, profitez de l'été pour réentendre vos entrevues préférées et, comme toujours, restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.